0: Thank you. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van DVO-nieuws. In 2024 kiest de Vlaamse ondernemer meer dan ooit... voor een multimediale aanpak. Klopt het, Dieter?
1: Inderdaad, absoluut, Ellen. We brengen verslag uit van het economische weefsel in Vlaanderen... en we doen dat via de dvo en website dat weet u. Maar daarnaast is er ook BUS, onze videocast en uiteraard het DVO-nieuws. Zo komt u via onze verschillende platformen... alles te weten over de Vlaamse economie.
0: Straks hebben we het onder meer over het nieuwe cloudbeheerplatform... van de Gentse start-up Cloud Sisters. Met Sven de Haak, directeur strategie bij VDAB... gaan we dieper in op de werkzaamheidsgraad. En hoe we die verhogen, tot 80 procent. Maar beginnen doen we DVO-nieuws met de investeringscijfers in Vlaanderen. Want Dieter, zijn wij nog steeds een aantrekkelijke locatie voor buitenlandse investeerders?
1: Toch wel, Ellen. Vorig jaar werd 4,92 miljard geïnvesteerd. Goed voor bijna 5000 extra jobs. Dat is weliswaar net onder het niveau van het recordjaar 2022. Toen klokten we af op 5,26 miljard. Maar toch houdt Vlaanderen ondanks een moeilijk economisch klimaat goed stand.
0: Volgens Flanders Investment and Trade, het agentschap dat buitenlandse investeerders aantrekt en begeleidt, scoort Vlaanderen vooral met zijn expertise op vlak van kennis, onderzoek en ontwikkeling.
2: 265 investeringsprojecten waren er vorig jaar in Vlaanderen. Twee daarvan nam de Duitse koperspecialist Aurubis voor zijn rekening. Zo werd er 33 miljoen gepompt in de bouw van een ultramoderne recyclageinstallatie in Beersen. En ook de vestiging in Ole kon rekenen op een investering van zo'n 70 miljoen in Bob, ofwel het Beerse olen -Bliet project
3: Bij de recyclage van koper en bij het produceren van zuiver koper ontstaat een vloeistof. En deze vloeistof die bevat nog een hoge concentratie nikkel. En het is juist deze nikkel die we met een innovatief proces uit deze materiaalstromen gaan halen. En op die manier dragen wij ook terug bij aan de Green Deal van Europa.
2: Meer dan de helft van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen dienen voor de bouw van een nieuwe faciliteit. Wat opvalt is dat Amerika zijn koppositie als herkomstland moet inleveren.
4: Ik denk dat je globaal genomen kan, kan zeggen dat de buurlanden, Nederland, Frankrijk, Duitsland, uh, Engeland, dat dat uh, sterkhouders zijn en blijven. De Verenigde Staten ook. Oké, okay, we hebben een iets minder jaar. Voor een stukje zal dat misschien aan de IRA liggen, de Inflation Reduction Act. Ik denk dat we daar meer nog het effect van gaan zien in 2024 dan in 2023. Dus de Amerikaanse fiscale en subsidiepolitiek die maakt dat bedrijven uh, eerder in een aantal gevallen gaan opteren voor de Verenigde Staten.
2: Als reactie daarop verwacht, een versoepeling van de staatssteunregels binnen Europa, waardoor landen zoals Frankrijk en Duitsland makkelijker grote investeringsdossiers zullen binnenhalen. Toch blijft Vlaanderen een sterk merk.
4: We slagen erin om een heel klein stuk grond eigenlijk, heel veel expertise ter beschikking te stellen, heel sterke synergische netwerken, heel sterke logistieke centra te zetten, de ligging is goed... Um, en we hebben een befaamde ecosysteem eigenlijk, Vlaamse ecosysteem. Bedrijven vinden elkaar heel snel, afnemers ook, leveranciers ook. En het zijn zaken die allemaal toch wel blijven meespelen en die maken dat Vlaanderen een sterk merk
1: blijft. United Petfood, producent van honden- en kattenvoeding, heeft zijn Deense sectorgenoot Vital Petfood overgenomen. En daarmee zet het Gentse bedrijf nu ook voet aan de grond in Scandinavië. Met de steun van het investeringsfonds Waterland is United Petfood uitgegroeid tot een Europese marktleider. Intussen staat de teller op een vijftiental overnames. Zo kreeg United Petfood eind vorig jaar ook zijn Nederlandse sectorgenoot De Haan Petfood in handen. Dankzij die overname bezit de Gentse groep nu over een half dozijn vestigingen in Nederland. United Pet Food was vorig jaar goed voor een omzet van wel liefst 1,2 miljard euro.
0: En we blijven nog even in Gent, want daar lanceert Cloud Sisters, een innovatief self-service platform dat bedrijven moet helpen bij de migratie naar en het beheer van cloudomgevingen.
3: We hebben ons platform opgebouwd met als, in ons achterhoofd automatisatie. Um, door die automatisatie kunnen wij bepaalde bouwblokken gebruiken die wij zelf hebben opgezet in combinatie met de standaarden die binnen de cloud wereld actief zijn. En dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen heel snel zaken kunnen opbouwen. Waar we vroeger weken tot maanden nodig hadden om omgeving op te bouwen, kunnen we dat nu in dagen doen.
0: Cloud Sisters opereert onder de vleugels van Gumption. De start-up kiest voor een value-first in plaats van een cloud-first strategie. En dat is een wel doordachte keuze.
3: Wij nemen het op een andere manier aan. Wij kijken eerst... Wat kunnen we naar de cloud zetten? Wat heeft er nut om op de cloud te draaien? Wat kunnen we, waar kunnen we de klanten bij helpen om die te automatiseren en die te optimaliseren? Om dan zo die kosten ook onder controle te houden. Dus vandaar dat we kiezen voor een cloud value first strategie in plaats van een cloud first strategie.
1: Volkswagen zal op de Europese markt een aangepaste stemassistent op basis van ChatGPT integreren in zijn voertuigen. De nieuwe functie zal vanaf het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar zijn in verschillende Volkswagen modellen, zoals de nieuwe ID7, de nieuwe Tiguan en Passat en ook de nieuwe Golf. Voor alle duidelijkheid, het gaat om een upgrade van de bestaande IDA stemassistent. Volkswagen is overigens niet het eerste automerk dat generatieve artificiële intelligentie. Toevoegt aan zijn spraakassistent.
0: ADLC heeft van de Belgische Luchtvaartautoriteit groen licht gekregen. voor het uitvoeren van commerciële dronevluchten in de haven van Antwerpen-Brugge. ADLC mag tot 15 kilo vracht vervoeren en mag ook 's nachts vliegen. De Duitse Chemireus BASF zal de drones gebruiken om stalen van chemische producten te vervoeren tussen verschillende locaties in de haven. Intussen
1: zijn ook de trafiekcijfers van de Antwerpse fusiehaven bekendgemaakt. Wat daarbij opvalt is dat de totale goederenoverslag... met 5,5% gedaald is tot 271 miljoen ton. De grote boosdoener is de afnemende groei van de wereldeconomie... als gevolg van de geopolitieke spanningen. Vooral het conventioneel stuk goed... dat veel arbeidsintensiever is dan het lossen van containers... viel in 2023 sterk terug. Zodat de totale overslag... Met 18,8 procent. Ondanks alles blijft het containersegment van de haven groeien... ten opzichte van andere zeehavens in Duitsland, Nederland, België... en het noorden van Frankrijk. De komende tien jaar wil Port of Antwerp Rouges trouwens 2,9 miljard investeren... in nieuwe infrastructuur en duurzame energieprojecten... om zo op die manier ook in de toekomst economisch aantrekkelijk te blijven.
0: En dan de krapte op de arbeidsmarkt. Anno 2024 zijn er voor elke 100 uitstromers maar 80 instromers beschikbaar. En de gevolgen blijven dan ook niet uit. Zo neemt het aantal knelpuntberoepen alleen maar toe. En dus moet er actie ondernomen worden. Zeker ook omdat de Vlaamse regering tegen 2030 mikt op een werkzaamheidsgraad van 80%. Een belangrijke rol in dat verhaal is weggelegd voor VDAB. En we praten erover met Sven de Haak, directeur Strategie. Welkom. Ja, 20, 30, 80 procent. Eerst en vooral, waar staan we vandaag?
3: We staan vandaag op 77 procent in Vlaanderen. Dat betekent van alle 100 mensen tussen de 20 en 64 jaar zijn er 77 aan het werk. Daarmee zitten we in Vlaanderen net iets boven het Europees gemiddelde en ook boven de werkzaamheidsgraad van 72% in België.
0: Ja, het lijkt erg weinig, het is maar 3%. Wat zijn de mogelijkheden om tot de 80% te komen?
3: Ja, het is weinig, maar net zoals in de bergritten... zit soms het moeilijkste stukje op het einde... en ze wegen de laatste loodjes het zwaarst. We hebben berekend dat er nog 90.000 extra mensen... aan het werk zouden moeten blijven of gaan... om tot die 80% te komen... Er zitten drie grote groepen in. De eerste groep zijn de gewone uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een werkloosheidsuitkering ontvangen. Daarnaast een nog grotere groep met veel potentieel zijn de niet-beroepsactieven. Mensen die geen werkloosheidsuitkering ontvangen, maar een uitkering uit ziekte of invaliditeit of een leefloon of die geen uitkering ontvangen en thuiszorgen verlenen. Daar verwachten we dat we zeker 32.000 van die mensen extra aan het werk moeten krijgen. En de laatste groep, misschien wel de grootste groep, zijn de mensen die al werken aan het werk houden. Bijna 40.000 van de werkende mensen moeten we vermijden dat zij werkloos worden, ziek worden of vervroegd met pensioen gaan.
0: Ja, een vaak gehoorde kritiek is dan wel werk moet lonen. Er is niet altijd, of dat lijkt het althans, een groot verschil financieel dan voor mensen die werken en mensen die niet werken. Klopt dat?
3: Het klopt dat het loon een belangrijke factor is en een belangrijke randvoorwaarde ook om mensen te kunnen overtuigen om aan de slag te gaan. Maar het is niet de enige factor. Voor ons is het belangrijk om het onderscheid tussen niet werken en werken niet te reduceren tussen het onderscheid tussen een uitkering en een salaris. Werken is voor ons een meerwaarde in het leven. Het versterkt de sociale positie van mensen. Het creëert een netwerk. Het zorgt voor persoonlijke ontplooiing. En dat zijn ook elementen waarmee wij mensen trachten te overtuigen.
0: Zien jullie trouwens ook een rol weggelegd voor de werkgevers?
3: Absoluut. De werkgevers zijn nodig als hefboom om tot die 80% te kunnen komen. Per slot van rekening bieden zij de kansen aan de mensen... aan het talent dat nog niet aan de slag is. En hebben ze ook de gelegenheid om de mensen in hun bedrijf aan het werk te houden... door een duurzaam HR-beleid te ontplooien. Voor mensen die nog net niet goed genoeg zijn om in het bedrijf te komen... pleiten wij voor opleiding op de werkvloer. Je moet een beetje vergelijken het HelloFresh-model versus het Deliveroo-model. Vroeger kon je de Deliveroo bellen als werkgever... en kreeg je een kant-en-klare kandidaat. Dat lukt vandaag niet meer. Het is meer de ingrediënten die je krijgt aangeleverd... en die je dan zelf tot de meest geschikte werknemer moet brengen.
0: Ja, want die witte raaf bestaat niet. Hè? Dat we ondertussen allemaal begrepen. Dank je wel voor het helder gesprek, meneer De Haak.
1: Graag gedaan. Het Belgische bedrijf NextGenix werkt samen met de Karel de Grote Hogeschool en de Universiteit Gent aan een innovatieve online tool die medische verslagen toegankelijker moet maken voor hartpatiënten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van artificiële intelligentie. De tool vertaalt medische verslagen naar eenvoudige taal waardoor patiënten de gezondheidssituatie beter kunnen begrijpen.
5: Als patiënt kan je eigenlijk een foto nemen van je medisch verslag. Dat maakt niet uit of dat op papier staat of online. En vervolgens gaan eigenlijk de tool de medische termen gaan herkennen, gaan arseren. Als je daarover gaat krijg je een korte uitleg. Je kan dan ook doorklikken voor meer uitleg. En ook de betrouwbare bron staat eigenlijk steeds vermeld. Ook daar kan je nog op doorklikken, moest je meer informatie willen. Belangrijk hierbij is dat alle uitleg betrouwbaar is en dat dankzij artificiële intelligentie de uitleg ook steeds op een heel eenvoudige manier geschreven wordt.
1: Bij NextGenix zijn ze ambitieus en willen ze de tool in de toekomst uitbreiden naar andere medische domeinen.
5: Verder bij ook de ambitie om het ook in meerdere talen beschikbaar te maken en niet enkel bij. Binnen één taal, maar ook binnen verschillende talen, waardoor wij een oplossing gaan bieden voor de anderstaligheid in de zorg, wat toch wel een zeer actuele problematiek is.
0: Elamco, de vastgoedgroep van de familie Geissers, heeft een kapitaaltransactie van 19 miljoen euro doorgevoerd bij Meet District. Het geld was bedoeld om de aanzienlijke opstartverliezen bij de coworking specialist aan te zuiveren. Meet District heeft vier vestigingen, waaronder eentje in de voormalige Gelamco Arena in Gent, waar de projectontwikkelaar ook zijn hoofdkantoor heeft. De coworking-specialist moest fors investeren in de digitalisatie en de inrichting van nieuwe vestigingen. Twee jaar geleden boekte het bedrijf nog een nettoverlies van 6 miljoen euro. Meet District is overigens niet de enige coworking-aanbieder met rode cijfers. Ook Silver Square van het Brusselse vastgoedbedrijf Befimo maakte de voorbije jaren zware verliezen.
1: Antwerp Airport heeft vorig jaar een aanzienlijke groei neergezet. Met de toevoeging van extra bestemmingen zoals Tenerife en Gran Canaria... en ook de komst van nieuwe luchtvaartmaatschappijen... realiseerde de luchthaven net geen 260.000 passagiers... ofwel een stijging van 8,5 in vergelijking met 2022. Het zakenvluchtsegment dat tijdens de covid-pandemie groeide... is dan weer gestagneerd.
0: Multifarma, een zorgverlener in de eerste lijn gezondheidszorg heeft 370.000 euro geïnvesteerd in zijn productiecentrum in Aller. Het geld moet dienen voor de aankoop van twee extra robots. De fabriek was overigens al sterk geautomatiseerd. Multifarma wil in de nabije toekomst nog meer inzetten op de voorbereiding van individuele medicatie voor patiënten in woonzorgcentra en andere zorginstellingen.
1: En eindigen doen we met een overname G-Tech, een dochterbedrijf van Katoen Nazi. Is dat? Neemt het Spaanse Gomez Madrid Solutionis Industrialis over. GTEC maakt sinds 1999 deel uit van de katoen -Nazi groep en is gespecialiseerd in process-engineering. Vooral voor klanten in de voedings- en chemiesector. Volgens CEO Jim Kivit was de overname een niet te missen opportuniteit voor g -Tech.
6: Wij als bedrijf wij specialiseren ons in bepaalde nichemarkten. Denk daarbij aan koekjes, breakfast cereals, ofwel PVC-vloeren, vinylvloeren. Maar cosmetica zijn we niet actief. En zij hebben daar veel kennis. En dat is natuurlijk ook veel liquids en droge stoffen. België kent veel cosmetica bedrijven. Dus dat is mogelijkwijze voor ons een mooie nieuwe niche waar wij wereldwijd kunnen gaan acteren.
1: Om de verwachte groei mee te ondersteunen, investeerde g in twee nieuwe testlabo's. Omdat wij werken met poedertjes
6: in alle mogelijke vormen uh, en die te behandelen is niet evident. Vloeistoffen kan je relatief makkelijk uitrekenen. Maar poeders die gedragen heel anders. Kijk in je eigen keuken of je nou zout pakt of suiker pakt of bloem of gemalen suiker. Allemaal andere eigenschappen. En in de installatie die wij bouwen moeten wij rekening houden met die eigenschappen. En omdat we het kunnen simuleren hebben we een testruimte waar klanten hun producten kunnen aan toesturen. En waar wij live kunnen testen voor die mensen hoe hun producten gaan reageren. En kunnen zo optimale installaties designen.
1: En daarmee zijn we helemaal aan het einde van deze TVO nieuwsuitzending gekomen, Ellen.
0: Zo is dat. Maar weet dat u de Vlaamse ondernemer gewoon kan blijven volgen via de website en de krant. Bedankt voor het kijken. We maken graag een nieuwe afspraak met u eind deze maand.
2: Dan graag tot dan.